0: Die meisten Repetitorien und leider mittlerweile auch einige Unis legen es Kandidatinnen und Kandidaten in der Examensvorbereitung nahe, im besten Fall so früh wie möglich mit dem Schreiben von Probeklausuren zu beginnen. Und das ist ein Thema, über das wir auf diesem Kanal und im Podcast schon etliche Male gesprochen haben. Das wird nicht Thema von heute sein. Noch schlimmer ist, dass man dir dann in den seltensten Fällen auch wirklich zeigt, wie man eine solche geschriebene Probeklausur eigentlich richtig nachbereitet. Und deswegen bekomme ich ganz oft in Gruppencoachings und im Einzelunterricht eben diese Frage gestellt. Wie, Michael, soll ich denn eine geschriebene Klausur vernünftig nachbereiten? Und deshalb werde ich dir in diesem zweiteiligen Beitrag, werden also heute und nächste Woche jeweils einen Beitrag dazu bekommen, sowohl auf YouTube als auch im Podcast, will ich dir mein dreischrittiges Framework vorstellen, mit dem du jede Klausur nachbereiten kannst und das kannst du sogar dann machen, wenn du die Klausur gar nicht ausgeschrieben und zur Korrektur gereicht hast. Um eine Klausur vernünftig nachbereiten zu können, musst du zunächst einmal ein System für die Nachbereitung von Klausuren, von Probeklausuren entwickeln oder wahlweise einfach meins kopieren und genau das will ich dir jetzt zeigen. Du kannst diese drei Schritte immer wieder dann der Reihe nach gehen wenn du eine Klausur ausgeschrieben hast, wenn du eine Klausur einfach nur analysiert und skizziert hast und jetzt die Lösung dir vorliegt oder was auch immer deine persönliche Situation dafür sein mag. Drei ganz simple Schritte, die kannst du einfach immer befolgen. Schritt 1 dieses Frameworks ist, vergleiche dich mit dir selbst. Es geht bei Probeklausuren nicht darum, immer deine persönliche Bestmarke zu erreichen, eine neue Bestmarke zu setzen. Nein, viel wichtiger ist, ob diese Klausur, die du nun nachbereiten willst, oberhalb deines persönlichen Durchschnitts liegt. Also ob der Durchschnitt deiner bisherigen Klausuren unter dieser Klausur liegt. Lass uns einen Blick auf dieses Schaubild werfen. Solltest du bei YouTube schauen, wirst du es jetzt hier eingeblendet sehen. Angenommen, das wären die Noten deiner letzten sieben Klausuren gewesen und Klausur 8 ist die ganz hinten, ganz rechts, die du als letztes geschrieben hast und die du jetzt nachbereiten möchtest. Um deine Leistung bei der achten Klausur also richtig einordnen zu können ist es wichtig, dass du erkennst, dass du mit 7 Punkten in dieser Klausur über deinem Schnitt von 6,6 Punkten liegst. Das bedeutet, dass du Fortschritt machst und dir auf die Schulter klopfen darfst und der Vergleich mit dir selbst hier geglückt ist. Der zweite Schritt besteht nun darin, den Lösungsvorschlag auf Sachverhaltsangaben zu untersuchen, die du in der Klausur selbst nicht in der Lage warst, rechtlich zu deuten. Stell dir vor, in der von dir bearbeiteten Klausur fand sich eine Formulierung wie die folgende. Da die Geschäfte gut laufen, beabsichtigt G. demnächst das Stammkapital seiner UG auf 25.000 Euro zu erhöhen. Im Vorgriff auf die Kapitalerhöhung lässt G. bereits neues Briefpapier mit dem Briefkopf X GmbH drucken. In der Klausur erfordert eine solche Sachverhaltsangabe, wie jeder andere auch, eine Transferleistung von dir. Im besten Fall, wenn es richtig gut läuft, wenn du es richtig drauf hast, denkst du hier sofort an eine analoge Anwendung von 179 Absatz 1 BGB bei Verwendung eines falschen Rechtsformzusatzes. Hast du die gerade angesprochene Transferleistung in der in Rede stehenden Klausur nicht erbracht, dann macht das nichts. Es ist nicht weiter schlimm. Hauptsache, Du denkst beim nächsten Mal dran. Das wiederum setzt aber voraus, dass du für eine Sachverhaltsangabe wie diese hinreichend sensibilisiert bist. Das Gute an der Nachbereitung einer Klausur mit diesem Schritt 2 ist, dass du deine Lücken wirklich erkennst und deine Lücken wirklich offenbar machst. Und um sie dann zielgerichtet schließen zu können, gehst du jetzt her und machst dir entsprechende Notizen. Was kann das bedeuten? Du kannst zum Beispiel eine Karteikarte nehmen und dann gehst du her und schreibst dir auf die Vorderseite die Sachverhaltsangabe, die du nicht in der Lage warst rechtlich zu deuten und auf der Rückseite hältst du dann fest, woran du hättest denken sollen, also das, was du aus dem Lösungsvorschlag entsprechend entnehmen kannst. Schritt 3 besteht nur darin, eine Fehlerliste zu beginnen, die du mit der Zeit in eine Checkliste für ein gelungenes Gutachten umwandeln kannst. Filtere deine Fehler vor allem nach den folgenden beiden Kategorien. Lässt der Fehler, lassen die Fehler schließen auf eine geringe Methodenkompetenz. Hast du vielleicht den Sachverhalt nur unzureichend erfasst, bist gar laienhaft mit unbekannten Normen umgegangen oder hast oberflächlich argumentiert. Das alles lässt schließen auf eine noch zu geringe Methodenkompetenz. Oder hast du Dinge einfach nicht richtig verstanden? Liegt also deinem Fehler ein grobes Unverständnis eines Systems, einer Norm oder einem Batzen von Rechtsnormen zugrunde? Bist du also vielleicht hergegangen und hast im Strafrecht gesagt naja, ich kann ja keine Analogie hier anwenden, weil das im Strafrecht unter dem Analogieverbot nicht möglich ist und dabei hättest du die Normen zugunsten des Täters anwenden müssen, oder? Du hast vielleicht im öffentlichen Recht eine Baurechtsklausur gehabt und hast überlegt, okay, in welchen Rechten könnte der Nachbar, bei dem jetzt gebaut werden soll, um die Ecke verletzt sein und dann festgestellt, okay, Zumindest Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz. Allgemeine Handlungsfreiheit, dabei ist er gar nicht Adressat der Baugenehmigung gewesen. Womöglich kennst du dich auch im Gesellschaftsrecht noch nicht ganz so gut aus und dir ist der Fehler unterlaufen, 128 Satz 1 HGB zur eigenen Anspruchsgrundlage zu erklären, obwohl die Anspruchsgrundlage vielleicht 433 2 gewesen wäre aus dem BGB oder 280 Absatz 1 BGB. Das spielt weniger eine Rolle. Wichtig ist, dass man verstanden hat, dass man in 128 Satz 1 HGB, wenn man gegen einen Gesellschafter persönlich vorgehen will, dann zur Anspruchsgrundlage nur hinzuzitiert, zitiert, dass aber selbst keine Anspruchsgrundlage ist. Wenn dir das Video gefallen hat und du zufälligerweise gerade bei YouTube schaust, würde ich mich über den entsprechenden Daumen hoch freuen. Das ist immer super für den Algorithmus, als meine Videos dann mehr Leuten ausgespielt werden. Wenn du dann noch hergehst und den Kanal abonnierst, hast du all meine Wünsche erfüllt. Wenn es Teil 2 dieser Videoreihe schon gibt, wenn du dieses Video also in der Zukunft schaust, diesen Podcast in der Zukunft hörst, dann wirst du jetzt jedenfalls bei YouTube schon Teil 2 eingeblendet bekommen und ansonsten ein beliebiges anderes Video von mir. Jedenfalls werden wir in Teil 2 dann nächste Woche, wenn du gerade hier in der Gegenwart mit mir bist, wirst du bei Teil 2 dann erfahren, was mache ich eigentlich, nachdem ich mal so 5, 6, 7 Klausuren so nachbereitet habe, wie in dem Framework gerade dargestellt. Und wir werden noch so ein paar häufig gestellte Fragen beantworten, wie was ist eigentlich mit den ganzen Korrekturanmerkungen und sollte ich zur Klausurbesprechung gehen. Dieses Video wird also nächste Woche erscheinen oder du wirst es jetzt hier schon eingeblendet sehen. Ansonsten wünsche ich dir noch eine schöne Woche. Wir sprechen uns ganz bald hier auf dem Kanal wieder. Mach's gut. Bis dahin. Ciao.